0: Want waar bijvoorbeeld in de jaren 60 iedereen gewoon in zijn blootje op het strand lag... liggen nu mensen juist... Uh, durven ze bijna niet meer topless op het strand te liggen. Uh, en is dat dan vanwege de angst? Of is dat een modeverschijnsel? Dat ja, is gewoon er wel
1: roll- een kamertje
0: op ja. <lacht> ja. Sorry,
2: hoor. <lacht> creatieve beroepen zoals die van reclamemakers en vormgevers... gaan heel veel voorstellen die gepresenteerd worden niet door. Terwijl talentvolle, slimme mensen ziel en zaligheid erin steken... verdwijnen briljante ideeën op De Plank. Om al dat mooie werk niet voor niets te laten zijn geweest... is er nu De Plank. Een podcast waarin telkens één creatieve maker... zijn of haar beste afgeschoten idee nog één keer mag presenteren. Zo wordt er voor de laatste keer recht gedaan... aan dat ene briljante idee en de bedenker... De plank is een luchtig inkijkje in het creatieve proces. Wat maakt een goed idee een goed idee? Hoe overtuig je de opdrachtgever en hoe ga je om met kritiek?
1: Welkom terug, lieve podcastluisteraars. Uh, dit is alweer aflevering 5 als ik het goed heb. En uh, zoals jullie weten, interview ik in de plank meestal collega-creatieven die reclameconcepten bedenken. Maar dit keer is Niels Scherpens te gast. En Niels is commercial regisseur met een uitzonderlijk gevoel voor humor, als je het mij vraagt. En zo iemand als hij komt dus ook meestal pas in beeld als het idee al goed gekeurd is. Dus met hem praat ik dit keer over hoe het idee van een commercial zelf niet op de plank bleef liggen, maar de perfecte uitvoering ervan wel. Luister naar de ontboezemingen van een commercial regisseur die aan de slag mag voor een tropisch mixdrankje. Over veel te brave opdrachtgevers, wannabe sterren die te laat komen op de set en hoe tijd, of beter, het gebrek eraan alle creativiteit en humor in de soep laat lopen. Vandaag tegenover mij Niels Gerbens, Applaus. Hey. hey. Uh,
0: commercial <lacht> regisseur en misschien wel uh, de meest grappige man die je kent. Oei. een lange
1: <lacht> pauze om te zien hoe er
0: Ja, ja, ja. Ja, oei. Krijg je die typering wel vaak? Die typering van... Uh, de
1: meest grappige man. <lacht>
0: Uh, nee. Ja, ik bedoel, jawel. Ik, ik hoor wel vaak dat ik uh, grappig ben, maar vooral voor, volgens mij omdat ik veel moet lachen. Dus het is niet zo dat ik grappig ben, maar wel heel veel moet lachen om andere mensen. Dus misschien vinden ze dan zichzelf snel grappig. En, ja, en ja, misschien gaan we ook wel. Hoor. Word ik gewoon geassocieerd met, met grappig, zeg maar. Omdat ik, uh,
1: ja, en je hebt ook een aanstekelijke lach. Hè? Ja, verschijnt. Die
0: weet, ja. ja. Ik ben heel benieuwd. Ja. Ik
1: denk dat toen uh, André van nog uh, shows maakte... had hij graag jou een publiek. Ja.
0: Ja. <lacht> ik, heb wel, ik heb serieus uh, heel veel vrienden die uh, acteur zijn. En uh, als ze dan theatervoorstellingen hebben ofzo, en ik kom kijken... en ze hebben mij niet horen lachen tijdens de voorstelling... maak ik zich ook een hele grote zorgen. Ze zorgen ja, of
1: ze nog wel kunnen besteden.
0: Ja, nee, en of het, nog, of het wel goed was. Maar ik heb je helemaal niet horen lachen. Ja. Ja, ik zat helemaal achterin. Ja, ja, maar dat maakt niet uit. Ja.
1: De ja. nou, andere dat die vroeger echt... toen hij nieuw- die shows met Franse Buscote had... had hij volgens mij altijd één bepaalde vrouw in het publiek zitten. Of als het dan voor de onnaamste tv was. Ja. Die een wijze en stekelijke lach had. Waardoor hij... Oh, oh, wat wilde. goed. Ja. Echt, dat was gewoon echt gepland gewoon. Volgens mij wel. Oh, wat heerlijk. Ja. Ja. Die was gewoon gecast. Ja, ja. 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 heel dus, tof. Uh, dat ja. was de, de fysieke lachband eigenlijk. Ja, ja. <laughs> ja heel
0: slim. Ja. Niels, jij hebt... Uh,
1: het uh, gemaakt van, van EA Sports tot tuborg, bier, beemsterkaas, malibu, coolblue, you name it. Mm-hmm. En ik had het er net al over, uh, humor is bij jou altijd wel heel erg belangrijk.
0: Ja, al,
1: klopt. Het is dus misschien ja. wel het meest belangrijke ingrediënt.
0: Ja, dat klopt. En, en, uh, uh, waar, waarom humor een belangrijk ingrediënt is, dat weet ik niet. Het gekke is, ik ben namelijk in wezen best wel serieus van aard. En uh, ik zat toevallig laatst even na te denken of de meeste mensen die heel veel dingen met humor doen... of dat niet eigenlijk over het algemeen hele serieuze mensen zijn. En uh, dat een soort van coping manier is of zo. Uh, maar uh, ja, ik vind het eigenlijk wel heel belangrijk om een soort van de luchtigheid erin te houden. En, uh, uh, en helemaal in de reclame om dingen niet al te zwaar te maken. Ja, dat is een
1: belangrijk. Goed, humor kan dan een soort olie zijn waardoor het... Uh...
0: Ja, ja, en, uh, ja en en dat het ook een beetje luchtig blijft maar
1: humor is ook onwijs uh, breed spectrum uh, ja dat is waar, dat is waar ja. en wat voor humor uh,
0: ja. Is er <laughs> die, uh, ja ja goeie ja heel goeie nou, um, ik ben eigenlijk wel heel erg geïnspireerd door uh, de humor die een beetje uit Engeland en Amerika is komen overwaaien, ik denk ik, de afgelopen 15 jaar. Ik weet nog dat ik in, uh, volgens mij was het in groep 7, had ik een uh, meester en die zei, kom, we gaan nu naar de aula en ik ga jullie een film laten zien. En uh, die moeten jullie gezien hebben in je leven. Wees en dat. Ik meester, nee. uh, ja, uh, meneer Futselaar was dat. Meneer Futselaar. <laughs> meneer Futselaar. <laughs> Oh man, ik weet nog dat die gast, die was een uh, soort van heel eng altijd. Weet je? Hij had ook echt een naam op de school. Hij was heel groot en had heel wild haar. En hij was best wel oud en hij praatte heel hard. Ja. En hij had dat ene klaslokaaltje in de hoek van de school. Wat al helemaal anders was dan alle andere klaslokalen. Maar was eigenlijk best wel tof daar. En op de dag zei hij, kom we gaan nu naar de aula en jullie gaan een film kijken. En die moeten jullie gezien hebben. En dat was uh, Monty Python en de Holy Grail. Ja. En ik weet nog, dat was op zo'n VS, weet je, dat met, met zo'n televisie zo... kom je zo binnenrollen en zo, ja, ja zo'n kar. Ja. En uh, ja, dat heeft wel echt heel veel indruk gemaakt, zeker. De, ja.
1: Kun je je nog herinneren wat je toen dacht, toen je dat zag? Want het is, als je die echt ziet in die film, de oliebeel, dan is het een heel
0: vreemd verhaal. Dat, dat vind ik eigenlijk heerlijk. Dus dat je een realiteit hebt en je ontneemt eigenlijk gewoon allemaal dingen die we gewend zijn... en je vervangt ze voor iets anders. En... Uh, Eigenlijk blijven dingen dan heel normaal. Dat vind ik heel grappig. Maar het is tegelijkertijd ook wel heel surrealistisch. nou, ja,
1: ja, nu wordt het wel heel wetenschappelijk. Maar je, je hersenen worden getrugt, toch? Van, ja. Uh, zij laten paarden zien en het geluid van paarden. Ja. Maar je ziet iets totaal anders. Ja. Uh, waardoor je, ja nou, en en
0: iedereen doet er normaal over. <coughs> dat is, denk ik, het allerbelangrijkste. Dat, dat, is, het, dat, dat is het allerleukste. Dat is het. Al hadden ze op nijlpaarden gereden... Dat, dan was het ook grappig geweest... als iedereen, iedereen er gewoon normaal over had gedaan.
1: Ja. Misschien is dat dan wel het type humor wat jij ook uh, in je werk legt, dat je het niet uitlegt. Je legt de grap niet uit, je, ja.
0: je registreert het misschien. Ja, dat is, dat is goed
1: ja, dat... dus je En kijken naar het werk van Niels Scherps en dan zie je dat
0: als grote draai. Ja.
1: <laughs> wat, is, uh, wat is het grappigste dat je ooit hebt gezien?
0: Oh, shit. Het grappigste dat ik ooit heb gezien, ja. gewoon random, ja. in mijn ja. hele leven. Maakt niet uit waar.
1: Dat ja, hoeft ook niet te
0: zijn. Oh, dat is het natuurlijk. Nou, waar ik wel echt een beetje jaloers op ben, en of die, die, wie ik heel erg bewonder, helemaal uh, in de commercial wereld is uh, Tom Koens. En uh, dat, dat is wel echt een uh, soort idool van mij. Die heeft zo'n, zo'n heerlijk gevoel van decoupage en van kadrering. En casting. En, ja. casting en alles klopt. En, en, en weet je, dat heb je soms ook met mensen die, uh, die uh, zingen. Weet je, mensen, er zijn heel veel mensen die kunnen mooi zingen. Maar soms zit er iemand tussen die zingt heel mooi. En dan hoor je tegelijkertijd dat het hem geen moeite kost om te zingen. Of haar.
1: Mm-hmm.
0: En dat, dan, dan overstijgt dat alles. Ik heb dat bij Tom Koens een beetje. Dat hij dat allemaal doet op een hele natuurlijke manier. Zonder enige moeite. En, uh...
1: Ja. Uh, betrouwt hij ja. mooi op een missen?
0: Of... Ja. <coughs> ja, ja. Ja, heel veel. Ja. Volgens mij doet hij ook veel te veel. Ja,
1: alleen namelijk... Uh, uh... Moeilijk als commercial X, Omdat er uh, blijft een commercieel opdracht. Dus uh, je ja. blijft met een opdrachtgever uh, zitten, natuurlijk, die, uh, die alle wensen heeft. Ja. Tegelijkertijd is het, wil je ook je brood mee kunnen verdienen. Ja. Hoe, uh, hoe zorg je ervoor dat jij je handtekening kunt, uh, erin kunt blijven leggen?
0: Ik denk dat eigenlijk heel veel van die uh, uh, van dat stukje wat je moet beschermen. Uh, uh, eigenlijk al in je treatment ligt. Op het moment dat je als je je treatment een beetje als een soort van handboek... Uh, zo voelt het voor mij altijd, een beetje uh, erbij houdt... dan weet je in ieder geval dat die handtekening daarin komt. Mm-hmm. En um, uiteindelijk word je toch ook meestal wel gevraagd vanwege je handtekening. Ja. En krijg je meestal ook wel de vrijheid om dat te doen. En er zijn in sommige gevallen natuurlijk uh, uh, vooral klanten... die dan eigenlijk toch op de rem trappen... Uh, maar mijn ervaring is dat dan meestal de bureaus, de reclamebureaus, dan toch wel ook in bescherming nemen en zeggen van, nou kijk, we hebben hiervoor omgevraagd. Mm. Dus dit willen wij ook graag. Ja. ja. Dus die, ik heb het gevoel dat die handtekening toch uit, meestal uiteindelijk wel vanzelf daarin naar voren komt. Als je het goed doet. Eh, ja. Ja, het goed doet uh, ja.
1: Is er dan ook werk dat je uh, wel hebt gemaakt,
0: maar gewoon niet meer uh, terug wil kijken? Oh, ja, tuurlijk. Ja, ja tuurlijk. Ja, oh, daar wil ik het ook niet over hebben. Nee. Nee, ja. nee, 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 maar dat is... En, maar dat is, en ik denk... Uh, even in het algemeen. Ik denk namelijk dat film maken een heel moeilijk medium is. En ik, er zijn heel veel films uh, die wij heel mooi vinden. Ook, ook feature films. En ik denk dat er heel weinig films zijn... waarvan een regisseur van tevoren dacht... zo moet hij worden en dat hij ook daadwerkelijk zo is geworden. Uh, snap je? Ik denk dat elke film wel... Uh, uh, honderden concessies in zich heeft zitten, die de regisseur uiteindelijk altijd blijft zien, ja. maar die voor het publiek niet zichtbaar zijn. En
1: ja. uh, d- daarom altijd, oh, dit is
0: zo'n goede film.
1: Maar dat komt omdat bij film alles samenkomt, van uh, acteurs tot licht, tot geluid ja. tot uh, setting, ja. Uh, spel.
0: Ja, tijd, tijd, ideeën. Geld. Geld, ja. ja.
1: ja. Ik vind het altijd, uh, bewonderenswaardig hoe dan een Tarantino film altijd open met de eighth film, de ninth film, Tarantino. Ja. Uh, Daaraan kun je bijna zien
0: dat in zijn oeuvre... uh, dat
1: hij nooit concessies
0: doet. Maar ook hij zal concessies... Zeker weten, zeker weten, ja. Ja, ik bedoel, misschien minder dan dan andere regisseurs. Uh, uh, En het gaat natuurlijk, het draait allemaal om voorbereiding. Maar uiteindelijk zal hij ook altijd in zijn films scènes zien... waarvan hij denkt, oh, dit dit had ik eigenlijk zo willen doen. Of dit had ik zo bedoeld. Bedrijven nou zijn wel preutster geworden hè? en, en ja. prater geworden. Ja, en nou, niet alleen bedrijven, ik merk de hele maatschappij wel een beetje. Ja, nee, dat klopt. En,
1: ja. en, en, en daarmee is ook bedrijven die daardoor uh, alles uh, ja. de, uh, op de, op de weegschaal hebben.
0: Ja. Ja, 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 klopt. Ik kan me
1: laten met een collega over van hoe het nou komen, maar dat is natuurlijk ook omdat bedrijven. Er zijn weinig grote bedrijven waar, waar jij commercials van maakt of waar je werk van maakt die nog echt onafhankelijk uh, 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 een onafhankelijk eigenaar hebben. Het zitten allemaal aandeelhouders en overkoepelende Amerikaanse organisaties achter. Ja, ja. En iedereen is bang voor de laag ja. naar boven. Ja. Uh, met uiteindelijk de, ja, de grote aandeelhouders uh, natuurlijk. Ja. Um, die, uh, die iets uh, kunnen killen. Ja. En die angst ja, zorgt denk ik uiteindelijk op het moment als het om subjectiviteit gaat en creatie gaat ervoor uh, dat de scherpe randjes. Uh, uh, afgeschuurd
0: worden. Ja, maar is dat dan... Um, ik, kijk, weet je, het, het is preutser geworden. Maar is dat, gaat dat samen met angst? Want ik heb ook het gevoel... Dat, er is ook inderdaad een, een deel voor angst. Ook voor um, uh, yes. met legal issues en zo. Weet je, met, ja, met, uh, maar dat is, toch, dat is
1: dan toch de angst van... hoe oh, zou ik ons mensen ook
0: en... Ja, dat is waar. Maar ik, ik, volgens mij is preutsheid ook iets wat... Um, um, uh, Misschien, Maar dat is dus ingewikkeld. Dus je moeten bekijken, is preutsheid per definitie een soort angst? Of is het een, uh, een soort uh, modeverschijnsel? Um, snap je? Want, ja. want waar bijvoorbeeld in de jaren zestig iedereen gewoon in zijn blootje op het strand lag... Ja. Uh, liggen nu mensen juist... Uh, durven ze bijna niet meer topless op het strand te liggen.
1: Ja.
0: Uh, en is dat dan vanwege de angst? Of is dat een modeverschijnsel? Dat ja,
1: is gewoon van een kamertje op. Ja.
0: Ja, dus wel ja, angst eigenlijk. En angsten, ja ja
2: en
1: dus gewoon de foto's Ja, dat is wel, Nee, ja. uh, maar het, het zal allemaal wel verband houden met elkaar, ja. Hey, maar maar misschien uh, ik hoop dat het een uh, visuele cirkel is. Dus dat het weer uh, terug gaat komen.
0: Tuurlijk, Omdat, nee, maar dat denk dat ik, dat weet ik wel zeker. Al zeker. Weer dat weet ik wel zeker. Opstaan.
1: Ja. En ik denk dat je dat ook wel ziet. Er staan ook een hoop merken op uh, die daar een soort van tegenbeweging hebben gezien. Ja. Uh, die ook dus onbevang, nu nog onafhankelijk zijn. Dat het straks dus eigenlijk wel opgekocht. Ja. ja, ja. Um, en die dus wel het randje
0: op durfde uh, te zoeken. En dan niet alleen over religie, maar ook over, uh, over seksualiteit, over kleur. Het ja. ja, nou, dat is, daar moest ik dus heel erg... Dat, dat, dat zie je, die, dat is eigenlijk een soort van de uh, circle of life. Dat, dat zag je ook heel mooi gebeuren bijvoorbeeld met BNN.
1: Ja.
0: Um, dat was toen zij net nieuw waren, waar zij een soort van device van nu... Ja. En ik weet nog dat een vriend van mij zei van. Wacht maar, die zijn over, over 15 jaar zijn zij de tros van Nederland uh, uh, geworden. Goed, ja. Een soort van wel. Ja. Ik bedoel, ze maken nog steeds wel uh, spraakmakende dingen. Ja. Maar dat deed de tros 15 jaar geleden ook nog wel. Ja. En uh, ze, zijn, ze hebben niet meer dat randje. En uh, ze zijn niet meer zo vernieuwend. Ook omdat de tijd met hun mee is gegaan. Ja, en dan dus, komt er ja. weer een nieuwe... Dat is op dit moment Vice. Ja. En ik weet zeker dat Vice over 15 jaar...
1: Ook volwassen is. Ja. En ik en, ja. uh, en, en vind dat dat ook de grootste worsteling is... met merken als Vice en BNN en, uh, en MTV. Hetzelfde. Ja. Uh, van oh shit, we bestaan al 20, 50 jaar. En waar zijn onze wilde veren van toe? Ja. Uh, maar ja, het is hetzelfde als die... Uh, ja, een man van vijftig die zichzelf nog in, 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 in skatekleren... <laughs> ja, ja. Hij wil dat heel graag zijn, maar hij is het niet meer. Ja, nee, dat is waar. We gaan naar je idee toe. Bij de plank hebben we afgesproken dat we merknamen zullen fungeren. Ja. Hiermee zorgen we dat we geen van de betrokken marketingmanagers en directeuren... slapeloze nachten bezorgen over welke grote kans zij ooit hebben laten liggen. Opletten de luisteraars, u dus, aan de andere kant... Ik
0: mogen altijd een poging doen, dat merk te raden. Inzendingen worden volgens mij nog niet beloond. Nou, nieuws. Tot <laughs> gaan we. Ik heb wel een verhaal en dat, dat gaat over... Me. Dat vind ik zelf echt een heel erg tof verhaal. Omdat uh, d- daar, dat is gewoon een heel lang proces geweest... van dingen die alleen maar slechter werden. Uh, dus die wil ik eigenlijk graag vertellen.
1: Ja.
0: Um, <clears throat> Ik ik vind dit echt een mooi voorbeeld om uh, gewoon aan te tonen hoe dingen anders kunnen gaan lopen en hoeveel gemiste kansen er kunnen zijn. uh, Gewoon tijdens een proces en los van wie de schuld het allemaal is. Maar dit dit vond ik zelf wel uh, vrij bijzonder. (laughs) Maar uh, eigenlijk begon het al bijzonder, want we kregen een telefoontje. van uh, een, oude, een creatief waar ik ooit mee had samengewerkt. En zij is naar Londen vertrokken en ineens kregen we een telefoontje vanuit Londen: van... Uh, Niels, wil jij uh, een commercial doen voor. Uh... Uh, met de FedU. Ik had nog nooit van de FedU gehoord. De, de rest van de mensen om mij heen wel. Is uh, is een rebel, of is ja, het is een. Uh, nee, het is een Instagram-influencer. Uh, ja, influencer. Yeah. <laughs> En. Um en kan dat volgende week kunnen we dan naar Zuid-Afrika en uh, kunnen we daar dan de commercial draaien en ik ik las dat script en ik dacht dit is echt te gek wat
1: las je in het script, wat was de synopsis?
0: nou de synopsis is eigenlijk van uh, uh, Alana dat is uh, een uh, bekende surf uh, surfer Uh, zij zou ook meespelen en ik las in dat script uh, eigenlijk hetzelfde als hoe de film nu nog steeds te zien is Alana is uh, aan het surfen komt het strand op Uh, uh, de vetju ziet haar allemaal mensen die rennen met hem mee. Uh, en dan snijden we in slow motion. En dan snijden we ineens naar dat zij. naar een soort van reality. waarin uh, de menigte. Um, uh, nep slow motion aan het lopen is. Wat een hele rare twist is eigenlijk. Mm-hmm. En uh, de, wat ik heel leuk vond. En dan komen ze bij Alana. Maar dan blijkt dus niet dat de vet Jew op zoek is naar Alana. Maar hij zag aanvankelijk een. bar en daar gaat hij een drankje drinken Nou, ik vond dat echt een hele, hele leuke, leuke, leuke het is gewoon een super verhaal om ja. te interpreteren, om helemaal los te gaan ja. dus weet je waar zit die ruimte de ruimte zit hem ook heel erg in uh, van ja wat gebeurt er wie rent er met hem mee wat gebeurt er tijdens dat hij aan het rennen is in slow motion ja. en ze hadden de muziek van uh, Vangelis ja. als, uh, als uh, uh, idee eronder dus dat werkte ook fantastisch Wat gebeurt er als hij daar rent? Hoe is dat ene momentje met Alana, dat zij gepasseerd wordt? En dan krijg je direct al die hele moeilijke vragen van de klant. Ja, maar Alana mag niet gepasseerd worden. Zij is natuurlijk wel gewoon Alana. Dus het moet niet zo zijn dat zij een negatieve ervaring overhoudt hieraan in de film. Precies. Dus ik denk van ja, maar jongens, hier, dat, dat is wel precies wat grappig is en waar, waar dit script op geschreven is. Ja, maar dat mag niet, zeggen ze dan. Ja, en dat probeer je dan aan te gaan en dat probeer je dan een paar keer te zeggen, maar dat, dat, dat mag absoluut niet. Dus Alana moet ongeschonden blijven in deze strijd. Dat, dus dat was eigenlijk al lastig. Dat was de eerste stap. Dat ja. was de eerste stap, maar mijn, ik zat eigenlijk nog uh, bij de interpretatie. En, uh, en dat was gewoon heel erg, want het was gewoon budget. We konden drie dagen draaien op een strand in Zuid-Afrika. Maar we hadden hele leuke verhaaltjes bedacht bij wat er gebeurt uh, op het strand... op het moment dat de Vedjew daar rent. Je, een kind met een zandkasteel waar die gewoon uh, keihard doorheen banjert. We hadden mensen die ingegraven waren in het zand... Uh, en, en zeg maar omhoog komen, nog helemaal onder het zand meerennen... Um, uh, Ze hadden we allemaal hele kleine leuke mini vaaltjes bedacht. Die dat geheel soort van tot leven zouden wekken. Mm-hmm. En ik dacht, en dat was eigenlijk mijn toevoeging waar ik nog steeds denk van dat de film echt beter van geworden. Ik dacht, misschien moeten we het van het strand halen. En moeten we niet uh, eindigen bij een strandtentje. Maar moeten we eindigen in de tuin van Alana of van... Uh, 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 gewoon in de tuin, weet je, bij een soort van uh, feest met, van, van mensen zelf. Weet je? Yeah. Een soort van tuinfeest van yeah. alle. Uh, want hoe leuk is het als, als zij even op het strand rennen en dat zij in het volgende shot ineens. Zou, want het zag er heel knullig uit hè, dat iedereen in slow motion zo'n nep liep, weet je, met een soort van reality camera. Dat ze in het volgende shot ineens zo van het strand af slow-motionen en dan ineens midden in de stad slow-motionen. Ja, en, en misschien nog wel een
1: locatie.
0: En, ja. nog een locatie. Ja. en dat je het helemaal naar een next level neemt. Ja. Waardoor het nog absurder wordt. Ja, dan is
1: meer je die grap lekker uit.
0: Dus. Precies, ja. En, uh, en, en, en hoe gezellig is het als je dan aan het einde een soort tuinfeest hebt. Weet je, met een barbecue. En volgens mij was dat juist perfect, weet je. Met zwembadjes en, uh, en mooie lampjes. Nog deze slow-motion? Ja, nou, op het laatste was het natuurlijk dat slow-motion wordt op een gegeven moment dan ja. Losgelaten, want ze zijn er. En dan is iedereen blij. Ja. Ja, en,
1: ja, we dat hey,
0: nog wel. Is ja, ja. Oh, heerlijk. Maar dat, is dus, dat, dat zijn dus heerlijke dingen om over na te denken. En als je zoiets uh, oppert, dan, dan wil je eigenlijk iemand tegenover... die dat zegt van, ja. hé, hey, laten we dan die ene gast uh, uh, dat alsnog doen. Ja. Weet je, dat op elkaar. Maar eigenlijk wordt je idee al vrij snel in de kiem gesmoord omdat de klant... Het is al een beetje gepresenteerd aan de klant. Uh, creatie is er niet helemaal van overtuigd. Uh, ze vonden het iets te groot risico. Ze wilden het op het strand houden. Uh, dus ja, dan, dan sneuvelt dat idee eigenlijk al vrij snel. En dan kan je dan wel tegen vechten. Maar uh, uh, daar heb je ook niet zo heel erg veel aan.
1: Nee, niet als je niet allemaal in hetzelfde team zit. Uh, nee. Zeg maar, dus als, als ja. iemand een andere. Uh... Ja, agenda heeft of
0: uh, ja. niet niet bij zit. Ja. Maar goed, die productie uh, die begon. Dus uiteindelijk waren we het met z'n allen over eens. Oké, okay, ze blijven op het strand. Alana wordt gespaard. Uh, het is allemaal goed. Um, we hebben nog genoeg grapjes erin zitten. Uh, hartstikke leuk. Op een gegeven moment kwamen we daar en toen moest ik dus de Fat Jew ontmoeten. Uh, de dag van tevoren. En daar begon het eigenlijk al een beetje vreemd te worden. Want uh, hij, hij moest dus ontmoeten waar hij wilde even alles doorspreken. Dus um, ik, ging naar zijn ho- ik werd naar zijn hotel ge- gebracht met een taxi. En uh, daar kwam hij b- bijna een soort van in, in zijn badjas <laughs> gewoon beneden de lobby binnen met uh, uh, allemaal andere vrouwen. En uh, dat was een hele vreemde situatie. En hij, hij wilde eigenlijk gewoon even weten met wie hij te maken had. Yeah. Dus hij wilde, was voor de rest totaal niet geïnteresseerd in wat we allemaal gingen doen. En... Uh, daar was het eigenlijk al, hij had een manager bij zich... en dat is een oude vriend van hem... en die begon eigenlijk al direct een beetje uh, uh, dingen af te snoepen... van het hele project. Hij zei van, uh, ja, want uh, morgen gaan we dus draaien. Um, het is één draaidag. En we weet je, hadden dan een call best wel vroeg, uh, Ik zag, zeg maar iets van half negen. Uh, en dan zo zouden we draaien tot vier uur. En um, dat werd eigenlijk al vrij snel van... Uh, ja, maar uh, wij gaan er niet om half negen zijn. Wij vertrekken om half negen uit het hotel... En wij zijn om vier uur weer terug in het hotel. Okay. Dat is zo, ook met, met productie, dat we elkaar aankijken: oké, okay, wat gaat er nu gebeuren? Uh, oké. Okay. Dus het bleek dus dat hij eigenlijk gewoon veel minder tijd had dan, uh, dan dat we hadden. Maar
1: jullie hadden je draaitlijn wel helemaal op afgestemd.
0: We hadden precies. En dus op de draaidag zelf kwam hij natuurlijk veel te laat. Uh, want uh, ik denk dat die pas om 11 uur of zo er was. Want ze waren ook nog eventjes in een hele, met een helikopter volgens mij in de bergen geweest... Om, uh, om te kijken naar wilde dieren. Dus hij zat gewoon op een compleet andere trip. En zijn manager, die was de hele tijd in conclaaf met uh, de mensen van... En die gaf hem de hele tijd alles wat zij wilden. En dat was dus heel erg lastig. En ik ben echt... Uh, uh, eigenlijk ben ik al best wel rustig van aard en ik word ook niet snel boos. En ik heb best veel ruimte voor dingen en begrip. Maar dit was de eerste keer dat ik echt boos ben geworden op de set. En dat ik echt mijn stem uh, heb verheven heb ja. <laughs> tegen, tegen een klant. Okay. Waarom dan? Ja, dat is een goede vraag. <truimert> Precies. En we hadden eigenlijk al die shots die wij hadden gepland... van uh, weet je, mensen die uit het zand kwamen... kinderen met, met, een, met een zandkasteel... al die dingen... die braken één voor één af... omdat er steeds minder tijd over was... Uh, omdat er steeds minder mocht... Yeah. Uh, en omdat uh, de Fadge eigenlijk steeds minder wilde meewerken. En laat dat
1: nou net nog de leuke dingetjes, de humordingen in jouw script zijn geweest, toch?
0: Ja, en, en ik weet nog, uh, en dat was echt het, het meest heftige moment, de, en dat heb ik nog nooit meegemaakt, is dat die vrouw van die klant, die dus de hele tijd aan uh, het dwarsbomen was, die kwam op een gegeven moment naar me toe en die zei Niels, listen. Uh, I know we don't have a lot of time and I know. Uh, 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 We promised you more time, but there is no more time. Uh, But what if from every shot that we will shoot from now on, what if we just uh, shoot one take? (laughs) And that's it. Uh, I did it before. and Toen pakte zij zo een telefoon uit haar haar, uh, broekzak. En zij liet zo een videoclipje zien met wat influencers... die ze de vorige week ergens op een strandje in de Middellandse Zee had opgenomen van een boot. En ze zei, look, we just shot this video and we did one take from everything. En het was gewoon een soort van lifestyle opname. Gewoon bijna docu geschoten... En zij zei, let's do it this way. En toen dacht, dat was het moment waarop mijn klomp brak. Dat ik echt van, ben je helemaal gek? Dit dit kan gewoon niet. Uh, je hebt, weet niet eens wat we aan het doen zijn, volgens nee. mij. Ja. afgelopen? Nou, uh, best wel vreemd eigenlijk ook. Ja, dus het eigenlijk twee ja, we hebben we hebben uiteindelijk hebben we twee dagen eff, effectief kunnen draaien. We hebben heel veel dingen we, uh, weg moeten gooien en over moeten slaan. Sterker nog. Uh, We hebben gewoon in de de haast die we hebben moeten maken, ook omdat uh, de FedU en uiteindelijk ook Alana uh, gewoon steeds minder op de set wilden zijn en steeds sneller naar huis wilden of meer geld wilden. Dat was eigenlijk uh, effectief uh, hoe hun managers het het speelden. Hadden we voor mijn gevoel ook te weinig materiaal om het verhaal precies te vertellen zoals dat het moest vertellen. Dus we hadden geen... ...goed moment waarop... Uh, ...de Fat Jew Alana ontmoet... ...of even dat moment heeft... ...en haar dist... Ja. ...en, en, want, en nog, maar als eigenlijk komt dat grappige stukje... ...wat in het begin al een beetje een soort van... Uh, ...wringend gevoel was... ...komt aan het einde weer terug...
1: Ja.
0: ...hebben we niet, dus we kunnen die grap daar niet echt goed vertellen... Uh, En en qua opbouw van mensen die meerennen en wat daar allemaal gebeurt... is dat ook nog een beetje, wat mij betreft, heel erg mager gebleven. Ik ik zag daar echt heel veel uh, mooie dingen gebeuren. Nu nog steeds, als ik die film zie.
1: Ja, en zo kwam het maken van deze commercial voor dat uh, ene tropische drankje... vernoemd, hint, hint, naar een voorstad van Los Angeles. Tot een soort van horreinde voor Niels Althans, zijn creatieve honger en zijn drang naar humor werd er niet echt mee gestild. Veel regisseurs zoeken dan wel eens hun heil in het bedenken van korte films. Dus ik vroeg Niels daar ook naar. Wat voor korte films heeft hij nog op de plank liggen? En deze kwam eruit.
0: Loopt u nog met ideeën op? Ja, ja, ik heb heel veel ideeën nog in mijn hoofd. Wat ik een leuk voorbeeld vind van eentje die ik nog steeds heel graag zou willen maken, is verhaal over een toepetje. En. Um, uh, het is een toepetje dat uh, eigenlijk een soort van uh, misselijk leven leidt... op het hoofd van mm-hmm. iemand die, uh, uh, ja, die hem totaal niet respecteert. En volgens mij is het namelijk heel erg leuk in beeld te brengen. Omdat je de, de kalus op iemands voorhoofd kan zetten. Yeah. En je kan wel gewoon normale scènes maken met mensen yeah. die uh, dialoog hebben. Maar omdat je de hele tijd focust op het, op het haarstukje van iemand... Uh, krijgt dat ding een soort van uh, gevoel met zich mee.
1: Yeah.
0: En... Uh, ik, ik, ik zal er niet al te lang over uitweiden, hoor. Maar op een gegeven moment is dat toepetje het zo zat... dat hij uh, op een gegeven moment uh, denkt, uh, ik kap hem mee. En hij gaat dan weg. Yeah. En uh, hij, hij verdwijnt. Uh, of hij, hij ontsnapt eigenlijk uit de wereld. Zo, het is een scène waarin die, die man op een gegeven moment zo klaar is met zijn toepet... dat hij hem bijna door de play wil uh, spoelen, zeg maar. En dat is het moment waar die toepet ontsnapt uit het restaurant. En als een soort van rat over de grond daar zo door, uh, door het restaurant uh, glijdt. Uh, de deur uit, straat op. En mensen die schrikken. En dan op een gegeven moment krijgt hij steeds meer hoogte. En hij begint te vliegen. En hij vliegt tussen de hoge wolkenkrabbers door. En het lijkt me zo heerlijk... om een klein haarstukje te zien wapperen tussen de wolken. Steeds verder en verder. En op een gegeven moment komt hij boven de zee. En dan uh, uh, komt hij in een storm terecht. En dan wordt hij geraakt door de bliksem. En dan valt hij in de oceaan. En dan uh, zinkt hij. En dan, uh, vele jaren later spoelt hij ergens aan in India, op een strand. En dan uh, loopt er iemand waarvan je niet ziet wie het is... die loopt over het strand en die pakt het op... en die denkt dat het een stuk zeewier is. Maar het is een stukje haar en hij neemt het mee. En dan snij je daarna naar een uh, een poppenkast in India. Met een verhaal van een uh, prins, een marahaja en een prinses. Maar de prinses is verliefd op een monster... En dat is dat toepetje oh, wow. op stokjes. Oh, wow. De prinses wordt, verliefd. Het prinses wordt verliefd op een monster. En, uh, en dit monster wordt dus gespeeld door dat toepetje... die niet meer uit zichzelf beweegt... maar wordt gespeeld door die poppenspeler. En uh, in het proces van dat kleine verhaaltje... waar al die kinderen naar aan het kijken zijn... Uh, uh, transformeert dat pruikje naar een echte prins. En die prins is natuurlijk een andere pop... Maar in dat proces uh, steekt ook die poppenspeler wat vuurwerk af... en wat sterretjes en dingetjes. En daarmee steekt hij per ongeluk dat toepetje in de fik. Dus achter de schermen fikt dat toepetje af... en op het podium uh, verandert hij in een prins. En uh, is al Leven en ja, precies. Alles, alles erin. Over,
1: uh, ja. Dat je respect moet hebben voor elkaar en voor toepetjes.
0: Ja, ja, precies. Ja. Wow. Nou, en dat vind ik ook gewoon leuk. Van, ja, hoe. hoe ja, ja. De van de filmfonds. Ja. Dit <laughs> is niet
1: ernst. Uh, dit, dit het over uh, gemaakt te worden.
0: Ja. Alles ligt al klaar. Ik ja. heb een heel document al geschreven, een script geschreven.
1: Ja, je hebt ook een eigen plank thuis, toch? Maar dit is het idee. Ja, ja. 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 Prachtig. Uh, ik vond het een heel ja. mooi verhaal, een mooie, een mooie ja. plot om uh, me af te sluiten. Ik hoop nu niet dat er ergens een andere regisseur hiermee aan
0: de haal gaat, maar... Uh, nee, nou keer. ja, het is zo gedetailleerd verteld nu.
1: Ja, en in de goochelindustrie is er respect voor elkaar, maar in de filmwereld
0: uh, ook, volgens mij. Zeker, zeker, ja, ja. absoluut.
1: En met, uh, Heb jij een wijze woorden? Want ik wil eigenlijk... GELACH ja.
0: Nee, ik vond dit uh, mooi, man. Dit is, prachtig. Dit is
1: en prachtig. En je sluit af met jou een stedelijk lach. Ja, heerlijk. een korte. Leuk, ja. uh, leuk. Er leuk. zijn nu een hoop luisteraars uh, thuis die, uh, of op de fiets... of waar dan ook die nu lachen om jouw lach. <lacht> <lacht> Niels, bedankt. Uh, ik vond het heel leuk dat jij hebt bijvraag aan uh, de plank. Hij ligt erop. Uh, er ligt een paar ideeën op zelfs. Uh, tot, uh, tot de volgende keer, luisteraars. Dan hebben we weer een nieuwe gast. Dankjewel. Doei. Top doei. <lacht>
2: Uh, leuk man. Dit was De Plank. En tenminste één afgeschoten idee heeft weer wat glans gekregen. Het heeft in ieder geval jou als luisteraar gehad. Leuk dat je luisterde. Als je het ook leuk vond, deel dan deze aflevering of laat een review achter. Dat helpt De Plank en alle ideeën die erop liggen om goed gevonden te worden. De Plank wordt gemaakt door Nick Ijsbouts en het sounddesign is van Hielke Praagman. Heb je tips of misschien wel zelf een enorm goed idee... dat ooit is gepresenteerd, maar finaal werd getorpedeerd? Mail dan naar tips.deplank.net.